0: Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Started From The Banlieue. Pour cet épisode, on a reçu Clément. Clément est journaliste et il a fondé Hors Périph, un média qui va sur le terrain pour mettre en lumière les initiatives solidaires, principalement en région parisienne, à travers des reportages vidéo. Dans cet épisode, on a abordé son parcours. De ses études en sciences politiques et en journalisme à la création d'OrPérif, en passant par les stages en journalisme et les petits boulots. Ça a aussi été l'occasion de parler pêle-mêle de la place des nouveaux médias, de la défiance envers les médias traditionnels, des reportages marquants d'OrPérif et d'autres anecdotes à ce sujet. On se retrouve à la fin de l'épisode, bonne écoute. Bah, salut Clément.
1: Salut. Comment tu vas Ça va bien, merci. Merci, ouais, tout va bien. <rire> On est là. <rire> tout hein. va bien. On est là.
0: Tout va vraiment bien. Ouais. Euh, bah écoute, un plaisir de t'avoir. Je t'avais déjà contacté il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. En janvier, il me semble.
1: Euh, ouais, c'est vrai.
0: Décembre ou janvier, je sais plus.
1: Je sais plus. Mais ouais. Il y a assez
0: longtemps. Et au final, ça se, fait, euh, ça se fait maintenant. Donc très cool. Yes. Et en plus, très cool parce que tu, tu fais quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup pour start -up France de banlieue c'est tout ce qui est média. Euh, parce que tu as Hors Périph, du coup, euh, comme un média qu'on peut dire indépendant, mmh. qui fait des reportages sur tout ce qui se passe en banlieue parisienne et même un peu ailleurs. J'ai vu, il y avait un peu de Marseille, un peu de.
1: Bruxelles aussi. Bruxelles, exactement. Ouais.
0: Donc, francophonie,
1: même. C'est vrai, ouais, francophonie, ouais, pour l'instant. Tu
0: le présenterais comment, du coup, euh, Hors Périph
1: Alors, déjà, Hors Périph, comme son nom l'indique, euh, au-delà du périph. Donc, mmh. c'est un média qui s'intéresse à tout ce qui est à la périphérie. Donc, il y a cette notion de banlieue parisienne, bien sûr, parce qu'on est en Ile-de-France. Mais ça va un peu plus loin, c'est plus philosophique que géographique, tu vois. Euh, on va là où, euh, là où les autres ne vont pas, tu vois, à la périphérie des choses. Et en gros, c'est un média indépendant, comme tu as dit, un média vidéo, qui s'intéresse aux initiatives solidaires en région parisienne, notamment. Et puis on fait des hors-série, on va à Bruxelles, on va à Marseille, peut-être un jour à l'étranger, euh, plus loin, quoi. Et, euh, et on va à la rencontre des acteurs, du monde associatif, des acteurs et des actrices du monde associatif pour, leur, euh, pour montrer ce qu'ils font. En fait. on, va, on va faire des reportages sur le terrain pour montrer euh, l'action de ces gens qui s'engagent, euh, des, des associations, des initiatives citoyennes, des gens qui se, bougent, en fait, tu vois, qui se bougent pour faire avancer les choses au niveau local. Et donc, on, 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 on va les rencontrer, on les filme, on essaie de leur donner de la force avec nos reportages pour valoriser ce qu'ils font, montrer au public ce qui se fait, tu vois, apporter un peu des nouvelles... Euh, positive, mais c'est pas le mot positif, mais plutôt porteuse d'espoir. Mmh. Regardez, il y a des gens qui font des choses. On est dans un monde qui est compliqué. Il y a plein de raisons de, de déprimer. Franchement, il y en a beaucoup. Moi, le premier, tu vois, quand je regarde le monde, quand, qu je regarde, ouais, quand je regarde ce qui, tout ce qui se passe, c'est quand même chaud. Il ne faut pas se détacher de, de tout ça. Mais on, on peut quand même ouvrir les yeux sur aussi ce qui se passe au niveau local, les, les initiatives citoyennes, les gens qui se bougent pour aider euh, des personnes âgées, pour aider des jeunes déscolarisés, pour aider... Des, des réfugiés, des, mmh. des sans-papiers, Tout. toutes les populations fragilisées. Il y a de la solidarité, il y en a beaucoup, mmh. et euh, c'est hors périph'.
0: Très belle présentation, <rire> il pas mieux fait. Voilà. Mais, bon. mais après, c'est ton projet. <rire> ouais, ouais, bah ouais. Mais il euh, y a un truc.
1: Qui... Puis ça fait longtemps que je le pitch aussi. <rire> <assez>. En vrai, <rire> euh, comment à... bah, ça fait. La première fois que tu l'as pitché bah, Tu vois, quand je l'ai lancé, quand je me suis dit c'est parti, il faut que... faut que je me lance en mode sérieux, ouais. la première démarche que j'ai fait, je me suis dit j'ai une idée en tête, il faut que je la mette sur papier. Mmh. Il faut que je la formalise, tu vois. En et
0: très peu de phrases.
1: J'ai je... ouvert un document Word euh, et puis je me suis dit, vas-y, hors périph', c'est quoi D'ailleurs, je n'avais même pas le nom encore. Mon projet, ouais. c'est quoi C'est ça. Voilà pourquoi je le fais, voilà qui je suis et voilà l'objectif. Et, voilà et ce petit texte, ça a été le point de départ, en fait. Je l'ai envoyé à plein de gens, tu vois. J'ai ouais. envoyé plein de mails à des journalistes, à des membres du monde associatif pour euh, tester mon idée, en mode, qu'est-ce que vous pensez de ça J'ai envie de lancer ça, est-ce que ça vous semble pertinent Je vais le lancer sur les réseaux, je vais faire des vidéos. À votre avis, quelle est la bonne stratégie Et cette démarche m'a permis de me faire un premier petit réseau de, de, de gens, euh, des professeurs en journalisme, des pas mal de gens de en fait de me faire
0: connaître en fait bah de, ouais, avant de, même que de me faire
1: connaître c'était même pas me faire connaître c'est plutôt avoir des conseils et puis ouais avoir une petite enfin, base effectivement une petite... quand je dis
0: connaître c'est plus avou... enfin des personnes quand on repère ils font... ah oui mais je lui ai déjà parlé tu vois c'est c'est ça, ça
1: c'est ça et puis c'était aussi pour euh, euh, rectifier le tir c'est-à-dire euh, démarrer bien mm. tu vois démarrer intelligemment et donc euh, j'ai envoyé ce petit texte à, à plein de gens peu m'ont répondu mm. mais ceux qui m'ont répondu ça m'a aidé et je suis encore en contact avec eux et ça c'était en août c'était en été 2020, okay, donc, donc ça fait euh, déjà un bout de temps. Ça va faire deux ans en fait que, que le projet est dans, est dans tête. ma tête. Donc été 2020, j'avais envie de le démarrer dès septembre mm. à la rentrée 2020. C'est court, mais ouais, <rire> c'était un peu ambitieux euh, parce que voilà, je reste un procrastinateur aussi, hein, <rire> on va pas se mentir. Et tu n'as que
0: 24 heures dans une journée comme tout le monde. C'est clair, <rire>
1: si. c'est clair. Et il y en a où il faut dormir, il <rire> y en a où il faut profiter. Donc euh, donc septembre, c'était pas possible. Mm. J'ai pris un peu plus de temps, j'ai fait mes premières vidéos aussi, je me suis formé, tu vois. Voilà, ça a pris un peu de temps quand même. Et puis, et puis à un moment donné, j'ai suis... retardé aussi ce, ce lancement. Oui. Euh, Pourquoi
0: Parce que bah, la crainte. Ouais, le... ouais. La,
1: la peur, de... c'est vraiment cette peur d'annoncer de, de, de sur, sur ton petit réseau, sur, sur mon Facebook, tu vois. Moi, mes ouais. potes, ils sont. Ouais, je... et on est sur Facebook, donc euh, annoncer à ses potes, à sa famille, à, aux, aux connaissances que oui. Je me lance aujourd'hui, ouais. c'est parti. Je lance un projet, c'est quand même engageant, tu vois. Alors, c'est une peur qui est en nous. Les gens, en vrai, ils s'en foutent. Oui, tu vois. mais c'est fausse... la
0: même remarque. En, en... vrai, c'est
1: une, ah, oui. une, pres... enfin, une fausse pression. Mais c'est une vraie pression que, que tu ressens. Et donc, il euh, y, y a ce moment, euh, ce petit cap à passer. Puis à un moment donné, voilà, là, je me suis dit euh, 2021 arrive, janvier arrive. Là, c'est la bonne date. En plus, j'ai été pris dans un incubateur, donc c'était euh, le bon moment. Les déterminés Les ça. déterminés. Et je me suis dit, bon, les DTR m'ont accepté, c'est un truc de fou. Ouais. Je vais être en accompagné pendant six mois. C'est le moment de me lancer. Et donc, j'ai commencé les DTR et j'ai lancé la première vidéo hors périph' le 8 janvier 2021. Et voilà. Et c'est parti. Et, parti, ouais.
0: et euh, tu parlais justement, tu as envoyé des mails pour avoir des conseils, des retours, etc. Mm. Tu as eu quoi comme conseils retours qui t'ont servi
1: Alors, euh, j'ai beaucoup de choses, mais il y en a un en particulier et c'est monsieur Cyril Franck. Je ne sais pas si ça te dit quelque non, chose. Je... Euh, C'est un spécialiste des médias, du, du modèle économique des médias. C'est un monsieur qui travaille à l'ESJ Pro. Il forme aussi les jeunes. École, enfin, de il... ouais, école de journalisme. Il est vraiment connecté. Il est à la page. Il a une newsletter aussi très intéressante sur les médias. Cyril Franck, je le remercie. Et qui m'a dit euh, si tu veux faire un média, il faut que ton média soit utile. L'utilité ouais. pour le lecteur. C'est un concept un peu que moi je n'avais pas c'est à dire il faut que tu, tu leur rendes service quelque part il faut que tu, tu les aides c'est pas juste tu informes ou tu, tu écris mmh. des articles c'est tu apportes quelque une chose une valeur ajoutée tu une veux. valeur ajoutée dans leur quotidien mmh. tu, leur, tu, tu leur fournis un service en fait. et c'est à partir du moment où tu te rends utile aux gens mmh. bah, que les gens vont s'abonner et, et vont rester après euh, j'ai pas encore trouvé exactement l'utilité bon, c'est abstrait aussi euh, moi je fais des reportages les gens les, les, gens les apprécient mmh. euh, parfois il y a des vraies connexions qui se font donc là c'est vraiment concret L'utilité, elle est encore un peu abstraite, mais euh, j'essaye d'apporter quelque chose, une plus-value vraiment aux, aux, aux gens qui suivent.
0: Bah, L'utilité, moi je l'ai vu, tu en parlais euh, tout à l'heure, tu, tu, tu disais justement que tu faisais des reportages qui, avec beaucoup d'espoir, mais aussi tu, mmh. ce que je trouve bien avec Orpérif, c'est que tu montres la problématique et la solution. Vois, ouais. En montrant la solution, tu montres la problématique aussi. Alors pas attention, que... c'est pas la solution que je montre. Enfin, c'est
1: plutôt l'initiative ouais, parce aide. que Solution, oui. ça c'est un grand mot parce que par exemple, si on prend l'exemple exemple, des, des réfugiés, des, des demandeurs oui. d'asile, j'ai pas la solution pour la, la question migratoire. Personne oh, oui. d'ailleurs. Oui, mais des Il assos a, qui a, essaient de faire des Il y a des assos pour... qui se bougent oh, ouais. et qui, je dirais plutôt, qui essaient de colmater des brèches oui. avec des bouts de scotch. Mais qu'ils le font. Et en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve vraiment lourd, tu vois, ce qui, ce qui m'inspire et ce qui, m ce qui me, me force le respect, c'est que ces gens euh, donnent de leur temps, donnent énormément ouais. d'énergie pour colmater ces brèches énormes parce que voilà, des, des sans-papiers, j'ai l'impression qu'il y en aura toujours. Ouais. Euh, des sans-abri à la rue. Enfin, tu vois, c'est sans fin. Ouais. Mais euh, ces gens, ils se battent. Quoi, tu vois, et Je me dis, respect. Plutôt qu'être chez toi à regarder Netflix, bah non, tu vas donner un cours de français gratuitement. Ouais. Respect à toi.
0: Mais toutes les initiatives que tu as couvertes, j'en ai regardé... Je pense que j'ai regardé bien 30 vidéos
1: ah yes, sur, certain, euh, merci. sur
0: les 50. Et il y avait des... On, on en parlait au téléphone, mais il y a des, des sujets qui sont très durs. Tu m'avais parlé de Bruxelles. Euh, mmh. L'association qui vient, c'était en thérapie psychologique et aussi... Euh, corporelle. corporelle. ouais. Euh, mais j'ai vu aussi euh, bah, les, les enfants victimes de maltraitance. Il y avait... Enfin, mm. il y a, y a des sujets qui ouais. sont durs, vraiment durs. Euh, oui, c'est clair. Et comment toi, enfin, journalistiquement, tu les abordes Comment, quand tu arrives sur le terrain, c'est quoi ta posture Est-ce qu'elle okay, est, qu est ouais. différente des autres Ou euh, est-ce que c'est différent d'une canne, d'une canne des quartiers mm. Ou au contraire, tu as la même posture dans les deux
1: euh, C'est difficile de comparer effectivement une, un reportage où je vais filmer une canne. Et un reportage où on parle d'enfants maltraités par, leurs, par oui. leurs parents ou de femmes violées, excisées, etc. C'est vrai que j'ai du mal à comparer ma posture. Ma posture, d'une manière générale, quand je vais en reportage, c'est une posture déjà de transparence. Bonjour, je me présente, oui. j'explique ce que je fais, j'explique où, où vont terminer les vidéos, ce pourquoi je le fais. Et j'essaie déjà d'être transparent et d'embarquer les gens avec moi. C'est-à-dire, euh, voilà ce que je veux faire aujourd'hui avec vous est-ce que ça vous convient et regardez, regardez ce que je fais déjà avant est-ce que ça vous va et venez on le fait ensemble okay. et tu vois il y a une, oui. espèce de co une sorte de co-construction après euh, la posture Attends, ouais, par rapport aux, aux, aux femmes victimes de violences, par exemple Où,
0: bah, En particulier, celle là parce que tu étais directement en contact, enfin, mm. tu les as interviewées directement, alors que les enfants, bah, j'imagine pour X ou Y raison, c'était impossible, ouais. ou tu voulais pas. Mais euh, là, vraiment, tu leur as parlé, c'était une dame qui s'appelait Bintou, je crois, de ouais, mémoire. Bintou, ouais. Et avec un témoignage qui était, tu vois, qui est fort parce qu'elle ouais. parle d'une vie qui n'était pas facile. C'est clair. Et du coup, comment tu gères ces moments-là, du coup
1: euh, c'était vraiment une journée intense que j'ai passé là dans cet assaut, j'avais la chance de connaître euh, une des meufs qui bossent tu vois, une, une employée de l'assaut, qui est une amie ouais, ça m'a aidé à, à rentrer dans le truc et à avoir la confiance aussi de tout le monde mmh. euh, mais ça suffit pas parce que effectivement Bintou, bah, on se connaissait pas on, on s'est rencontré mmh. comme ça dans, dans la pièce on a discuté un peu, je lui ai parlé de, du projet et tout et j'y suis allé avec euh, respect euh, beaucoup d'écoute et, et vraiment sans vouloir brusquer, toujours dans le si je vais te poser, Bintou je vais te poser des questions si les questions que je te pose te dérangent tu me le dis et je couperai ouais. euh, si tu veux pas parler tu parles pas euh, tu vas être dans un dans un respect et une douceur je crois enfin, tu vois, un, vraiment une, un respect tu vois, mm. pour, pour mettre les gens en confiance et leur faire comprendre qu'ils sont pas forcés de le faire et ouais. ce qu'ils veulent le faire et Bintou au final elle m'a dit bah oui en fait j'ai envie de raconter mm. mon histoire parce que ça pourrait peut-être permettre de faire avancer les choses pour d'autres femmes mm. Donc c'est ça l'intérêt aussi du journalisme, je crois, de, de raconter les histoires. Et puis voilà, et puis, et puis, ouais, pu, ce jour-là, j'ai pu en interviewer trois, trois femmes qui, qui étaient bénéficiaires de Womando. Et c'était costaud, hein, franchement. Même moi, à un moment donné, j'ai eu les larmes aux yeux de, de, de à quel point les histoires étaient tragiques. Tu vois. Vraiment, vraiment costaud. Mais en même temps, à la fin de la journée, c'était une journée fatigante. Mais à la fin, on était tous contents. On, on avait la sensation d'avoir touché quelque chose du doigt. Et le, le montage, franchement, j'en suis fier. Je pense que c'est un des meilleurs, en plus, un des meilleurs sujets que j'ai fait. Donc, si vous écoutez, allez voir la peau sur les mots. Exactement. Euh, un des derniers reportages hors périph.
0: Mais je trouvais les plans assez, enfin, très bien. Il y a un moment qui m'a un peu marqué. C'était, enfin, qui m'a particulièrement marqué, mais dans le dans la réale, c'est vers la fin, il euh, y a une autre euh, dame qui parle dont j'ai oublié le nom, et tu lui poses une question et mmh. j'ai trouvé ça très fort que tu laisses le silence de 3 4 tu mmh. T'aurais pu enchaîner, tu poses la question, tu coupes, réponse, tu as laissé le 3-4 secondes parce que vraiment, mmh. elle réfléchissait, elle, elle cogitait, et je trouvais que ça apportait vraiment une plus-value au truc. Juste ce silence de 3-4 secondes, elle était là, mais
1: mmh.
0: elle choisit ses mots, elle... Et réfléchis à plein de trucs. C'est la question, c'était, il me semble, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi mmh. Et tu vois vraiment qu'elle, elle pesait ses mots, quoi.
1: Ça, c'est mes petites techniques mmh. que je commence à choper un peu avec le temps. Franchement, c'est que l'expérience, ça, c'est le l'exercice de l'interview, c'est central en fait dans notre, dans notre taf, dans le tien comme dans le mien, surtout dans le tien. Il <rire>
0: que de Ouais, ouais <rire> c'est
1: clair. Mais l'exercice de l'interview, c'est quelque chose. Pour moi, ça, ça prend pas comme ça, ça, s'apprend prend vraiment avec le temps. Il ouais. faut faire, faire, faire des interviews, comprendre ses erreurs et là pourquoi je lui ai demandé quel conseil donnerais-tu parce que c'est un peu con comme question oui. mais non une... en fait c'est une question rhétorique ça... en gros quel conseil donnerais-tu ce que je voulais ce que j'attendais c'est pas qu'elle donne des conseils à d'autres oui. femmes mais c'est plutôt qu'elle raconte elle par elle. quoi elle est oui. passée et comment elle a pu surmonter tout ça et au final ça pourrait servir à quelqu'un d'autre mais en oui. gros le but c'était qu'elle me raconte son histoire à elle quel conseil oui, me okay. donnerais-tu bah, voilà, faut... et, en... et sa réponse ça a été bah, il faut se tourner vers des associations vers oui. des professionnels vers des gens parce qu'il faut pas Garder tout ça pour soi. Et puis pour ce que tu disais par rapport au petit, au petit silence, ça aussi, ça a pris du temps avant de le, le maîtriser parce que c'est ouais. dur de laisser un blanc quand on parle. C'est pas facile. De
0: 2-3 secondes en plus, tu vois, ce qu'il y a un, temps, un ouais. blanc assez long sur les réseaux en tout cas.
1: Ouais, c'est euh, dur en interview. Je pense que dans la vraie vie aussi, des fois, ça peut être bien. De, de, tu sais, des fois, on discute. On a envie toujours de, de remplir les blancs. Parfois, ouais. il faut laisser les silences. Euh, en interview, c'est d'autant plus vrai pour deux raisons. La première, c'est vraiment d'un point de vue technique au montage. Oui, si bien. tu laisses pas la, la personne finir sa phrase et si tu enchaînes direct, mmh. bah, on va entendre ta voix, ça va être dégueu. Donc, euh, c'est vraiment euh, technique pour le coup. Il faut laisser un peu de silence. Et surtout, la vraie raison, c'est que quand tu laisses un blanc, la personne, euh, elle peut cogiter un peu à ce qu'elle vient de dire et, et en fait relancer, repartir, en fait, euh, recommencer à parler. Et c'est en général à ce moment-là qu'elle va vraiment synthétiser et aller à l'essentiel. Après ce petit blanc, elle va reparler. Et là. Euh, quelque chose d'intéressant, de vraiment fort peut sortir. Donc, de
0: construit de fort et de complet.
1: Ouais, ouais, un aboutissement de sa pensée, tu vois, elle va aller au bout des choses euh, après ce petit blanc, donc euh, petite technique. Mais c'est dur de la, <rire> de la maîtriser, moi j'y arrive pas toujours. Hein.
0: Ouais, parce que oui, tu veux, tu veux combler les blancs, combler les blancs, parce que tu te dis ça perd en rythme, alors que tu peux ralentir. Je voulais revenir euh, sur un peu ton parcours personnel. Parce mmh. On est parti très vite sur Orphérie, ouais. mais j'aime beaucoup. Euh, revenir un peu sur ton parcours personnel. Euh, ça a été quoi ton parcours scolaire, on va dire, euh, de lycée, post-bac euh... mmh.
1: Je vais essayer d'aller vite parce que voilà, mmh. j'ai 29 ans, j'ai fini mes études assez ouais. tard. Donc, euh, j'ai eu mon bac ES. Ensuite, j'ai fait une année d'LEA à Paris 3. D'accord. J'ai pas accroché, euh, c'était pas mon truc. Euh, j'étais un flemmard, enfin voilà, j'étais pas trop, j'étais pas dedans en tout cas, donc euh, j'ai arrêté la fac, j'ai bossé au KFC, pendant six mois je me suis fait des thunes, j'ai voyagé un peu, cette année je suis allé en RDC d'ailleurs pendant un mois, un voyage de ouf, ensuite, euh, ensuite je suis rentré de RDC, enfin, bon, c'était juste un mois mais voilà, et là je, je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et euh, il cette... y avait déjà cette idée de faire du journalisme, en vrai, je un peu par exclusion, ça ça m'intéresse pas ça ça okay. m'intéresse pas, je crois que j'avais même regardé euh, métier.fr ou tu vois pour voir un peu ce qui existait <rire> oui, tu vois. et ouais de ouf vraiment euh, et par exclusion et puis j'ai vu journaliste et c'est vrai que je me reconnaissais dedans dans, dans le truc tu vois, j'étais déjà assez euh, engagé politiquement en tout cas conscientisé je... toutes ces facettes de ce métier m'intéressaient tu vois, je me suis dit ah ça ça pourrait être bien pour moi, comment on, comme on devient journaliste ouais. il faut rentrer en école de journalisme comment on entre en école de journalisme, il faut faire deux ans de fac avant mais avoir la en, en quoi que ce soit. Non, il faut un, un bac plus 2. En tout cas, ah, les d'accord euh, Tu peux pas postuler tant que tu pas au moins un bac plus 2. Oui. Donc il faut euh, un bac plus 2 en n'importe quoi. Ça oui. peut être en histoire, en sociaux, en sciences, en ce que tu veux. Et donc il me fallait ce bac plus 2. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais aller en sciences politiques. Euh, mais pas en France parce que ça me semblait déjà trop élitiste et trop euh, cadenassé. Enfin, ça me faisait peur, en fait, les concours de Sciences Po, les, les prépas, les trucs. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. Je crois qu'il y avait déjà cette, euh, cette envie de... de, de
0: Prendre
1: un autre chemin euh, En tout cas prendre un autre chemin que J'avais l'impression que c'était élitiste okay. Que c'était euh, Sciences Po, sciences po quoi, oui, La stature en France, de quoi. Sciences Po ouais, de... Oh, Et sciences po. je voulais pas, je voulais pas euh, Aller là dedans Vraiment c'était un espèce d'instinct Et donc je suis allé en Belgique parce que j'ai la famille en Belgique Et donc j'ai fait une licence à la fac comme tout le monde En sciences politiques euh, Donc au bout des deux ans en fait j'ai pas postulé en... J'ai continué j'ai fini ma licence Ok j'ai vécu ma vie d'étudiant euh, tranquille, voilà. Et puis là, j'avais le choix de faire un master ou pas. J'ai décidé de pas faire de master parce que parce que je voulais sortir un peu de, de, de l'institution universitaire. Trois ans, c'était beaucoup. J'avais l'impression d'être devenu un peu un rat de, de bibliothèque <rire> et tout. Je trouvais que on était un peu déconnecté du monde. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire un master pour faire un master parce que tu sais c'est là où tout le monde oui, fait un master. J'ai envie de... euh... j'ai envie de faire un master si le master me m'intéresse et a du sens. Et là, il je... n'y a rien qui m'intéressait donc je suis parti faire du bénévolat dans des assos. J'ai travaillé, il fallait bien payer le loyer. Donc, euh, j'ai travaillé, j'ai vendu des chocolats à Bruxelles et tout. J'ai fait plein de, plein de jobs dans des bars, dans des restos et tout. J'ai voyagé aussi. Et en fait, euh, on pourrait dire que j'ai perdu du temps parce que mmh. pendant deux ans, j'ai fait plein d'expériences. Et après, j'ai décidé de, de quand même faire un master en journalisme à Bruxelles. Mais après... Donc, ça m'a fait finir mes études tard, tu vois. Au ouais. final... Euh, en plus j'avais déjà redoublé, enfin bref, donc, au final j'ai fini mes études vers 26 ans, 26, 27, donc c'est tard quand même, ouais. par rapport aux autres, les gens ils finissent à 23 d'habitude tu vois. Et donc, euh... mais en fait non, c'était pas du temps perdu, franchement aujourd'hui je me dis, les années où j'ai voyagé, je me suis engagé dans des assos, j'ai travaillé, as j'ai appris plein de choses, et aujourd'hui euh, toutes ces expériences sont vraiment utiles mmh. tu vois, et j'ai fait ce master en journalisme, et voilà, pendant deux ans, donc euh,
0: ça se passait comment le master en journaliste enfin, t'étudies du... ouais. quoi, pardon, en gros
1: Alors la première année, c'est un peu plus, c'est assez général. On t'apprend un peu tout, on balaye un peu tout... toute cette profession. Donc ça va de la presse écrite, bien sûr. On t'apprend qu'est-ce que qu'est-ce qu'une dépêche, qu'est-ce qu'un article, qu'est-ce qu'une enquête, un reportage, un portrait. On t'apprend les genres journalistiques. On t'apprend un peu à écrire. On t'entraîne à écrire pour bien structurer ton ta pensée, tes articles et tout. Tu vois les 5 W, mm. les trucs comme ça. Voilà, écrire un article, quoi. C'est quand même la base. Euh, on t'apprend la radio un peu, okay. euh, dire un JT, -dire ouais. faire un sujet radio, faire un montage et tout. Donc, j'ai un peu touché ça. Je kiffe d'ailleurs. La... le bon
0: ton, le bon... Ouais,
1: voilà, trouver un peu sa voix. Ouais. Après, quand t'es étudiant, tu la trouves pas directe, mais une initiation. En fait, la première année, c'est on te montre un peu tout ce qui existe. Okay. Donc, la radio, la télé, on te met dans les mains une caméra, on te montre un peu comment faire un sujet. Euh, voilà. Et puis, le web, les nouvelles écritures web, on te montre un peu comment ça se passe. Voilà, c'était bien. En vrai, ça m'a donné des bases que, qui sont quand même utiles, on va pas se mentir, quelques notions, euh, quelques notions. Et puis la deuxième année, tu te spécialises un peu plus et moi j'avais choisi justement la, la vidéo et l'écriture. Et donc j'ai fait deux stages, des, des stages très courts, un mois, un mois. J'ai fait un stage dans une télé locale BX1, c'est la télé locale bruxelloise, pendant un mois. Donc tu vois, c'est très court, mais j'ai pu faire deux, trois reportages pour le ouais. JT de BX1 et en vrai, ça m'a apporté des choses pour la suite. Et j'ai fait un stage chez Belga. Belga, c'est l'équivalent de l'AFP euh, belge. Donc, c'est des dépêches. Et ça aussi, donc c'était un mois, c'est très court. Mais ça aussi, ça m'a appris à euh, synthétiser une info de manière très courte.
0: Mais alors, du coup, tu faisais les dépêches enfin, tu... Je faisais
1: des dépêches, ouais. Je, à partir
0: des dépêches AFP ou...
1: euh, Non, non, non. Je, euh, alors, en fait, bon le, le travail d'agencier, il a changé. Avant, c'était aller sur le terrain. Et puis, c'est toi qui... C'était l'info ouais. brute. Aujourd'hui, il y a encore des, des gens qui font ça. Mais il y a aussi beaucoup de communiqués de presse. Je sais pas, moi, Google va lancer sa nouvelle appli sur Android, machin. Et, presse, et donc voilà. Google envoie ça à Belga ou à l'AFP, et l'AFP en fait une dépêche. D'accord. Euh, bon là, là, on parle d'économie, mais euh, c'est un peu beaucoup ça, tu vois, aussi. Le nouvel événement, les JO, les machins, enfin, ouais. les infos euh, qui viennent des de com, qui en fait t'écrivent déjà ton paragraphe. Et les agences de presse. Re... Ouais, re... et encore, des fois, c'est limite du copier-coller, tu oui, vois. Oui,
0: j'ai <rire> vu des choses comme ça sur ouais. les dépêches AFP où ouais. on relit même pas. Et alors,
1: un... non, non c'est un à ça, parce que. Bon, après, ça dépend de, de quoi on parle. Quand c'est de la oui. politique, quand c'est en politique, et encore, le parti si le Parti Socialiste fait une annonce, machin, bah, la... ils vont l'envoyer à l'AFP. Hum. L'AFP hum. va reprendre. Ils vont l'envoyer. L'AFP va l'envoyer à tous les journaux. Et tous les journaux <rire> vont aussi copier-coller. Oui. Au final, c'est une, ch une chaîne de copier-coller parce qu'il faut aller vite c'est
0: l'info qui sort dans le, enfin dans l'heure dans la minute ouais, même c'est ça
1: c'est ça faut être le premier et euh, mais bon je, je dis pas que c'est que ça il y a mmh. aussi pour le coup il y a aussi vraiment de la recherche de l'enquête où tu vas chercher l'info tu passes des coups de fil alors et, et j'ai appris voilà j'ai fait ça pendant un mois et ça m'a quand même appris à écrire euh, synthétique et aller droit au, au but et en vrai c'est important quoi, quand tu fais du journalisme d'aller droit à, droit au droit à l'info quoi
0: et après ça, du coup, tu as ton diplôme euh,
1: J'ai mon diplôme. Et là, je, je, je voulais rentrer en France. Ouais. Euh, pour des raisons perso et aussi pour des raisons. Euh, bah, voilà, parce que j'ai grandi en France, vois, je me sens français, j'avais ouais. envie de faire du journalisme en France. Tu vois. Je me sentais plus concerné par l'actualité française que belge. Donc, et puis aussi les rêves de Mediapart, de ouais. euh, Dans, ouais, gros de, trucs d'enquête. De, ouais, ouais. Voilà, de ces grands médias qui m'inspiraient bah, beaucoup tu vois, et qui m'inspirent encore. Et donc, euh, voilà, je voulais aller en France, à Paris, faire du journalisme d'enquête, d'investigation ouais. et tout. Tu pas intéressé par autre
0: chose, tu voulais vraiment faire un truc C'était ça, euh, non, ouais. Fasc idéalement.
1: Fasciné par Denis Robert, par Fab Fabrice Arfi, par les grands, tu vois, les, les, euh, les enquêtes de Élise Dusset, tu vois. L'investigation, en fait, le, le journalisme incisif, combatif qui va euh, emmerder les, ouais. les, les, les puissants, en fait. C'était ça la démarche, tu vois aller traquer les fraudes fiscales <rire> j'ai fait mon mémoire sur la, la lutte contre la fraude fiscale tu vois, parce que je me suis dit si on veut changer, si on veut changer les choses radicalement dans notre société bah, l'un des premiers leviers ouais. c'est l'argent et l'argent il est où bah, Il est vraiment aux, aux îles Caïmans, il est dans la City à Londres il est en Irlande, au Luxembourg etc etc et il y a des mécanismes, en fait, euh, la fraude fiscale, c'est énorme. énorme Les gens comparent
0: souvent ça au, à la fraude aux aides sociales qu'on critique beaucoup, et la fraude aux aides avoir. sociales est minuscule comparée oui. à la fraude fiscale.
1: La fraude fiscale, c'est un truc de... Et ça a été mon premier, mon, mon premier sujet journalistique, où j'ai je me, je me suis... fait toute une enquête, j'ai rencontré des juges, j'ai rencontré des, des fiscalistes en Belgique, pour mon mémoire, tu vois. Et j'ai fait une, une enquête, d'ailleurs je crois qu'elle est encore en ligne, la lutte contre la fraude fiscale avec une dessinatrice de BD et donc, on a fait un, une BD euh, enquête qui, okay. est, qui est en ligne. Et qui est, qui est voilà, c'était mon premier taf. Bref, euh, cette envie de faire de l'investigation. Mais quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé un peu seul déjà. Je n'avais pas fait de stage, pas, pas de réseau, rien.
0: Il ouais, n'y avait pas les gens de ton école qui éventuellement étaient dans. Voilà. J'avais
1: aucun réseau, je ne connaissais ouais. personne. Et puis, euh, et puis voilà, puis Mediapart, euh, ils ne il t'embauchent pas comme ça. Tu ne ouais. peux pas arriver. Bonjour, j'ai fait mes études en Belgique. <rire> je rêve de faire de l'investigation. Apprenez-moi. Ça ne marche pas comme ça, en tout cas. En tout cas, je crois que j'ai même, même pas... Si, j'ai essayé, j'ai parlé avec un mec de Mediapart, il m'a dit, c'est compliqué, on va pas t'embaucher, mec. Il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, en Bah plus, ouais, euh... c'est clair, c'est clair, c'est les meilleurs, tu vois. Ouais. Et donc, euh, je me suis très vite euh, rendu compte que ça allait être compliqué, tu vois. Surtout si tu veux travailler sur des sujets un peu engagés, un peu... Euh, voilà, la, la presse indépendante que moi, je trouve de qualité, bah c'est la presse aussi qui a pas beaucoup, pas beaucoup d'argent mmh. pour embaucher. Okay, donc c'est compliqué. indépendante,
0: donc bah euh, ouais. pas de financement privé, pas de...
1: Et puis quelque part, je me dis, ça coule de, so c'est logique. En même temps, si tu veux faire un journalisme un peu à contre-courant, mm. euh, personne va ramer dans ton sens. <rire> C es vrai. à contre-courant, faut assumer que tu es à contre-courant et, et tous les courants sont contraires, tu vois. Mm. Et si tu veux vraiment te battre contre une société que tu refuses, eh ben tu vas te battre mon gars ça va être dur tu vois la société elle, elle résiste en face tu vois et
0: t'arrives à street press qui a que du c'est que du don street press
1: aujourd'hui euh, il me semble street press c'est du don non c'est pas que du don pas que du ils don. font aussi de la oh, oui. ils font de la production du visuel oui. aussi euh, sur le côté je crois je comprends amené
0: à faire aussi d'ailleurs ouais.
1: Euh, ouais 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 euh, à faire fond mission pour d'autres ouais clairement ça c'est les, les nouveaux modèles économiques je sais même pas mm. si non c'est même pas nouveau en vrai mais si tu veux qu que je parle maintenant de, de ça
0: bah ouais tu peux nous parler toi de en de, gros exemple, pour,
1: pour terminer vite fait mon parcours en, en ouais. gros ouais, je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué j'étais seul euh, personne isolé euh, en galère tu ouais. vois RSA et tout euh, je me disais merde comment je vais comment je vais faire et puis euh, j'avais quand même un blog où j'écrivais des articles okay. pour euh, continuer à écrire et puis à un moment donné j'ai changé de stratégie j'ai dit non c'est pas possible j'arrête j'arrête l'écriture j'arrête tout ça je vais faire de la vidéo ça a l'air de marcher et puis, euh, puis, je vais faire un truc sur... Et puis, je vais faire hors périph' quoi. Ça, ça m'est venu un peu un jour comme ça. Je te jure, ça a été un peu un déclic. Et puis, quand l'idée m'a... Sembl... J'ai eu l'idée en tête quoi. En rencontrant deux trois personnes, en me posant deux ou trois questions, je me suis dit, ah, mais je pourrais peut-être faire un truc comme ça. Ça se fait pas et tout. Il y a, y a un il y a une, une place un vide. il y a une place ouais parce qu'il y a 9 millions de personnes qui habitent en banlieue parisienne ouais. tu vois il y a un marché limite tu vois
0: mais tu avais très peu de de, 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 de médias mé à l'époque tu as du blog tu as du street press mais tu pas non plus bon
1: tu as aussi le parisien tu as aussi des médias oui, le locaux tu euh, as actu.fr 95 mm. actu.fr 92 oui. euh, tu as aussi tous les journaux locaux de chaque ville il y a une concurrence oui. mais c'est pas de vidéos,
0: en plus finalement euh, non ouais pas grand chose c'est beaucoup décrit franchement il parisien... y, y a une
1: place à prendre il une place à... mais il y a plein de places à prendre ouais et, et puis la vidéo c'est quand même ça demande quand même beaucoup de travail donc mmh. euh, une technique ouais une technique enfin, la, la technique elle s'acquiert oui, oui, c'est juste une masse des... de travail c'est le montage et tout c'est long tu vois c'est vraiment ça qui est. et puis il faut apprendre effectivement à filmer et donc bref et j'ai lancé et donc si pour répondre à la question de un peu comment je finance ce projet ouais. euh, je le finance un peu comme tous les, les médias gratuits le finance. en fait quand tu fais du gratuit tu as deux possibilités ou tu fais, tu mets de la pub dans tes pages ouais. Mais déjà, pour mettre de la pub, bah, ça, peut... Déjà, ça peut pervertir un peu ton truc, tu vois. Si... Enfin, moi, je, vois... je verrais mal des pubs à la, fin... à la fin de mes... Ouais, tu
0: vois. On remercie tout à la fin de
1: mes Ouais, ou même euh... « J'ai la dalle », ou je sais pas, tu vois. <rire> tu, vois. Non, tu vois. Je
0: veux voir ce partenariat. Ou même euh, « Mairie
1: de Saint-Denis je... », non, j'ai pas envie, ouais. tu vois. Par contre, et encore, si je fais un truc à Saint-Denis et que la Mairie de Saint-Denis mmh. veut participer parce que c'est des assauts de Saint-Denis, on verra le contexte aussi, parce que c'est politique, la Mairie oui. de Saint-Denis, tu vois. Mais bon, euh, donc, où tu mets de la pub, mais en même temps, il faut quand même beaucoup de lecteurs. Si tu veux que Géladal achète un espace publicitaire chez toi, il faut. Que et paye cher. Et aussi. paye vraiment, voilà, il faut beaucoup de lecteurs. Non. Donc, moi, de toute façon, j'ai jamais voulu mettre de la pub dans. Ça, c'est écarté. Et sinon, bah, il faut ou que tu aies des abonnés, comme Mediapart. Mais alors là, il faut énormément d'abonnés ouais. et il faut des gens vraiment convaincus de ou parce qu'il faut qu'ils sortent leur CB, qu'ils s'abonnent. Euh... Il faut que tu
0: sortes régulièrement. Très régulièrement, parce que contrat. Voilà,
1: et il y a. Très peu de. Ben voilà Il y a Mediapart qui fonctionne par abonnement, ça marche, parce qu'ils ont une vraie identité et les gens soutiennent en fait Mediapart. Sinon, il n'y en a pas beaucoup, hein. enfin il n'y a plus beaucoup. Ouais. Le monde aussi, le monde, je crois qu'il y a beaucoup d'abonnés. Et il y, y en a sûrement d'autres. Et puis il y a le don. Alors il y a plein de médias, de médias indépendants qui passent par le don. Ils font ou des campagnes de crowdfunding ponctuelles ou euh, régulières un peu, tu ouais. vois. genre
0: Tant d'euros par mois. Voilà,
1: ouais. soutenés. C'est un peu comme de l'abonnement en fait. Ouais. Mais euh, c'est difficile de tenir que grâce à ça. Et donc, il y a beaucoup de, de médias indépendants. Je pense que Street Press, c'est le cas. Mais par exemple, Brut, euh, pas, on ne peut pas dire que c'est un média indépendant. Mais on mmh. peut dire que Brut, et en tout cas, ils sont gratuits. Le contenu est gratuit. Et, euh, et bah, comment ils se financent Ils font du brand content. Oui. En gros, ils font de la production audiovisuelle. Parce qu'eux, ils ont le nom Brut. Donc, ça intéresse plein de gens d'avoir le bon nom Brut. Pour, euh, pour des bois bah, pour, euh, pour la Nespresso. Je sais pas, pour toutes sortes de projets, je crois. Ouais. Pour la sécurité routière, enfin, c'est pas que des entreprises, ça peut être aussi des, des institutions, tu vois.
0: Oui, la BPI, j'ai vu, la, la ban BPI. Banque
1: Privée d'Investissement, ouais. on fait des... Des, des partenariats ouais. avec Brut. ouais, voilà, il y en a pour des startups un peu en, en, euh, écolo. En Et après, ça, c'est toujours en adéquation. Voilà, Brut, moi, j'ai écouté un jour le PDG de Brut qui expliquait que Brut fait des partenariats financiers avec des partenaires que quand ses partenaires respectent l'éthique, les valeurs de Brut. Après, il y a eu quelques scandales, je crois, par rapport à Nespresso, <rire> il y a eu quelques... Ouais quelques fois où ça a merdé je crois mais bon en tout cas c'est comme ça qu'ils font leur tune et le brain content quoi et Combini c'est pareil ouais. et, euh, et en fait ces médias deviennent des agences de pub en fait bah, plus qu'autre chose on hein, oui, va oui. pas se mentir bah,
0: surtout un hein, Combini enfin vraiment où, ouais où... brut j'en vois de temps en temps mais tu vois c'est c'est pas enfin je pense qu'il y en a quand même pas mal et je tombe pas tous dessus. Mmh. Mais, euh, je vois moins le côté pub tout le temps. Enfin, je, quand on ouais. me dit brut, je pense pas à la pub directement. Non, moi non plus. Quand je vois Combini, tu vois, je,
1: bah après, moi, quand je vois Combini, de... je pense aussi au divertissement. Bon, voilà, tu oui. vois. C'est pas voilà, la presse Mais franchement, je suis pas du tout là pour critiquer, mmh, cracher oui. sur qui que ce soit parce que franchement, euh, c'est pas du tout mon délire. C'est moi, moi, voilà, moi aussi, en fait, aujourd'hui, je fais du brain content avec Orpérif. Donc, mmh. en gros, j'ai commencé à faire que du gratuit. Donc, j'étais au RSA, voilà. <rire> Et puis en fait, à force de publier des vidéos, il euh, y avait un bon retour. Les gens euh, trouvaient que c'était qualitatif, qu'il y avait un bon regard, une bonne façon de, de faire. Et donc, il euh, y a aussi un petit réseau qui s'est constitué parce qu'à force de faire des vidéos, bah, j'ai rencontré plein de gens. Ces gens se sont abonnés à mes vidéos. Et du coup, euh, ça a fait un réseau qui trouvait que c'était quali. Et puis, j'ai commencé à recevoir des coups de fil. Salut Clément, on a besoin d'une vidéo pour notre site, on a besoin d'une vidéo pour notre truc. Est-ce que tu peux nous la faire euh, C'est quoi ton prix et donc, en fait, euh, grâce à... à c'est vrai, grâce à la notoriété de Hors périph et à, au réseau que je me suis mmh. fait avec, eh ben il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont demandé euh, de faire des vidéos, quoi. Et donc, euh, c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait. Je jongle entre les vidéos euh, rémunératrices mmh. et les vidéos, les reportages pour Hors -périf. Voilà, euh, voilà, en fait, ce que je fais. Et donc, je jongle, je jongle entre les deux. C'est pas toujours facile. Ouais. Des, des fois, il y en a un qui prend plus de place que l'autre. Et j'essaye, avec le temps... De, euh, de, choisir tra... enfin, je, de choisir avec qui je travaille, enfin j'essaie de choisir avec qui je travaille, je, je vais pas faire de la pub pour un concessionnaire automobile tu vois, ouais. je vais faire des vidéos pour des assos qui ont un peu de moyens qui veulent faire une campagne pour des fondations d'entreprises disons que je suis toujours dans le même secteur tu vois, qui est le social ouais. l'humain
0: il bah, y avait la vidéo notamment sur les soins palliatifs, il me semble. Mmh. Je crois qu'elle était avec, en ouais. partenariat avec...
1: Euh... AG2R La Mondiale, AG2R exactement. Alors, AG2R La Mondiale, qui est un fonds de pension, euh, fonds de retraite, oui. qui euh, ont une action en fait euh, vers des assos, en fait, ils soutiennent des assos ouais. qui sont un peu dans leur secteur, donc en l'occurrence, les soins palliatifs. Il y avait aussi un, un sujet sur le cancer et un sujet sur... J'ai oublié le troisième. Sur euh, la... une lettre, un sourire. C'est euh, une initiative. En gros, c'est des, des jeunes ont créé cet assaut. en gros ils allaient demander aux gens d'écrire des lettres à destination des résidents des EHPAD okay. pendant le Covid pour leur dire euh, on, on vous connaît là, pas ouais. mais on, on pense à vous on vous a une lettre un sourire mmh. et donc toi demain tu peux écrire une lettre euh, anonyme quoi
0: à quelqu'un en, ouais.
1: quelqu en EHPAD que tu connais pas qui la recevra et qui va peut-être être touché ouais. et en fait leur, leur initiative elle a cartonné, il y a eu des millions de courriers ah ouais qui ont été envoyés dans les EHPAD ça a été un truc de fou oh, C'est ouf. <rire> AG2R a soutenu ça et ag 2 r euh, ils ont fait un concours des meilleures initiatives sociales et solidaires en Ile-de-France. Ouais. Donc il y a plein d'assos qui ont postulé. Et les quatre euh, gagnantes de ce concours, elles gagnaient une dotation financière, un accompagnement et une vidéo ouais, de, toi. de moi. <rire> <rire> voilà, tu vois. Donc moi, j'ai okay. été payé pour faire une vidéo ouais. sur les assos soutenus par ag 2 r Et voilà, et, et j'en ai profité pour la, 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 la poster sur hors et voilà.
0: Mais c'est cool quand ça se passe comme ça et que ça rejoint les deux, Enfin, à la fois il y a le côté voilà. financier et le côté où tu fais un reportage pour repérir.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, parce que Instagram ça paye pas, tu vois. Ouais. Euh, là je fais des vidéos sur Instagram, c'est pas ça qui va, me faire payer, qui va me faire manger, mais je t'avoue que ça pose en fait tout le temps des questions, enfin tout le temps, non pas tout le temps. Quand, quand, je fais, quand je fais une vidéo sur une asso qui veut faire une campagne de crowdfunding, là ça me pose aucune question. Quand je travaille avec AG2R, quand je travaille avec la... Fondation Société Générale Bon bah là il y a un peu le gauchiste en moi qui revient et, <rire> et qui se dit ah bah ouais Bon tu vas filmer des assauts, Mais en même temps tu fais de la com pour la banque Et donc ouais. euh, ça pose des questions Franchement euh, alors Après c'est moi, moi et mon éthique, moi et ma morale Et pour l'instant ça va tu vois Je, je, me, suis pas, je, me, je me crache pas dessus ouais. Mais ça pose des questions Et l'idée pour moi mon objectif là c'est de, de m'améliorer D'aller plus loin, de construire un truc plus gros Pour pouvoir choisir avec qui je travaille, tu vois.
0: Quand tu dis un truc plus gros, c'est la structure du coup hors périph.
1: Euh... Ouais, c'est le savoir-faire aussi, c'est faire des vidéos de meilleure qualité. Euh... Voilà, tu vois. Euh... Et encore, quand je dis pouvoir choisir, au final, même aujourd'hui, je choisis. Au final, on a toujours le choix de. Mais bref, j'ai rien. Le but, c'est de travailler avec que des gens avec qui je suis parfaitement aligné. Mais ça demande, voilà, c'est un luxe, quoi. Tu vois,
0: c'est pas toujours, enfin, pas toujours exactement possible. C'est ça, c'est ça. Et euh, tu parlais aussi des autres moyens de se financer. Tu as fait une campagne de crowdfunding ouais. aussi. Euh, je ne l'avais pas vu en direct. Tu es allé voir après le, le poste et as... Enfin, ton objectif, tu l'as explosé. <rire> ouais. Moi, je pensais que c'était ton objectif de base, euh, les 10 000 euros.
1: Ouais. En fait, non, c'est plus… Enfin, euh, 333 ouais. euh... Euh, Franchement, je peux le dire, euh, je, je l'assume totalement. C'est le vrai objectif. Moi, euh, dans ma tête, vraiment, le, les besoins aussi que j'avais pour, pour lancer cette saison 2 et tout… Je les avais chiffrés plutôt autour de 7, 7, 8 000 euros. OK. Euh, j'ai mis 3. Pourquoi j'ai mis 3 Parce que je me suis renseigné avant de lancer ma campagne, parce que ça se prépare, à une campagne oui. de crowdfunding. Je lui avais demandé des tips à des gens qui avaient déjà réussi des campagnes. Et j'ai demandé plein de conseils, tu vois. À chaque fois que ouais. je fais quelque chose, je demande aux gens qui l'ont déjà fait <rire> pour savoir leurs conseils. Et on m'a dit, non, euh, mec, tu veux 8000 000 euros. Bon. Et m'a ben, demande 3. Demande 3. Et à, explose, le, explose le, le 3 vite et comme ça tous les autres ils vont suivre parce que ça c'est psychologique oui. est-ce que tu est-ce que tu vas cotiser dans un truc on, si on te demande 8000 euros enfin si l'objectif c'est 8000 euros et tu vois qu'il y a 2000 tu vas pas forcément mettre des sous parce que tu vas dire mais ils vont jamais y arriver par contre si, si tu vois que l'objectif c'est 3000 euros et il y a 2000 ouais. là tu dis vas-y je vais peut-être mettre 100 euros je vais les encourager t'arrives à 3000 et là tu dis bon bah on a explosé l'objectif on passe au deuxième oui. palier et donc là les gens se disent ok euh, la campagne est un succès j'ai envie de soutenir ce projet donc en vrai c'est c'est de la magouille de la... non c'est de la magouille c'est vrai c'est vrai franchement c'est euh, une technique de crowdfunding en fait
0: mais on l'avait vu en plus bah, en formation de je sais pas si tu es comme en avais déjà fait une je sais pas si tu étais au mediable marathon ouais. il y avait un atelier dessus de personnes qui étaient de je sais plus de le... kiss kiss ou de kiss Ulule peut-être ah, je... je sais plus bah, un, des deux. un des deux et du coup mmh. qui donnait un peu leurs conseils effectivement ouais. c'était aussi de bah, il fallait déjà ra euh, rapidement arriver à la moitié Ouais. Et donc, avoir un objectif qui était entre guillemets assez bas et pourquoi pas après l'exploser parce que oui, t'as plus ça. tendance à donner un truc où tu te dis ça va aller au bout.
1: C'est ça. Et puis euh, le but, voilà. Et puis euh, après, il faut juste être transparent aussi avec ce que tu vas faire avec l'argent. Oui. C'est surtout ça. C'est pas inventer des... inventer des besoins et tout. On avait vraiment des besoins et donc euh, aujourd'hui, on... on peut subvenir à ces besoins. tu vois.
0: Et ça t'a aidé aussi autrement que financièrement cette campagne J'imagine que... Ouais,
1: bien sûr. Bien sûr. Ça m'a aidé. Euh... Bah, déjà, ça m'a donné la force euh... ouais. morale. Là, ça motive hein, franchement quand tu vois les gens euh, soutenir comme ça. Bon, il y avait eu, y avait eu euh, 9 mois de travail déjà qui est, gratuitement. Pendant, pendant 9 mmh. mois, j'ai publié, publié, publié et j'ai essayé de construire cette communauté et sans jamais toucher un euro. Et donc là, j'avoue que ça a été euh, quand même un moment où je me suis dit waouh, c'est incroyable. Tu vois, les, les gens soutiennent quoi. Donc euh, ça a été beaucoup de force, et puis ça a été aussi un, 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 beau, euh, un beau coup de com, en vrai, pour Arpérif, tu vois, ça a permis de... En fait, ouais. une campagne de crowdfunding, non seulement ça, ça permet de ramener de l'argent, mais ça permet aussi de se faire connaître. C'est avant tout une campagne de communication, en fait. Donc ça a permis de faire monter aussi le nombre d'abonnés, de... Voilà. Non, c'était cool. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir du bon matériel, d'avoir un drone, d'avoir euh, pris une stagiaire, là, en, ouais. en stage de communication ça permet vraiment de développer le projet. Quoi. De faire avancer et, le truc aussi. Euh... Et de ne pas mettre tous les frais euh, de l'assaut de ma poche. Ouais. Parce que j'ai commencé vraiment comme ça, tu vois, tout de ma poche, tout de ma poche. Même n'importe quel frais, tu dois envoyer un courrier, tu dois t'abonner mmh. à un truc, à un logiciel et tout. Maintenant, euh, ces frais-là, ces frais de base, le couverts. compte en banque, euh, tu vois, sur... ils sont couverts par ça et ça, ça, ça permet de respirer un peu. Tu vois. Ok, ok. Ouais.
0: Je voulais partir un peu plus euh, de nouveau sur le terrain ouais. et je voulais te demander simplement c'est euh... Comment ça se passe un reportage de vraiment le moment où tu cherches le sujet ouais. à la publication en gros Enfin, un reportage type. On
1: va dire. Euh, ouais. Euh, tu veux qu'on parle d'un un reportage en particulier ou pas spécialement euh,
0: Ou même comment tu fonctionnes en fait. Ouais, comment du, je fonctionne du, du, La recherche du sujet mmh. à vraiment la publication.
1: Alors déjà, la recherche de, de sujet j'ai commencé au tout début parce qu'il fallait bien que j'en trouve des petites pépites. Ouais. Euh, j'ai commencé par le bouche-à-oreille. J'ai demandé à des potes déjà qui habitent en banlieue « Est-ce que vous ne connaissez pas des belles assos ?» Et puis, je suis allé sur tousbénévoles.com ou tousbénévoles.fr, c'est un site qui recense toutes les assos. En fait. Si tu veux faire du bénévolat dans ta ville, tu peux aller sur tousbénévoles.fr. Et en fait, c'est une base de données pour voir périph' qui est incroyable. <rire> J'ai découvert plein d'assos comme ça. J'ai tapé les départements, les villes, et puis j ai, j ai, je pioche. Quoi. Que et je me suis fait déjà une belle liste comme ça. Et donc, une fois que tu as trouvé euh, un, une assos que, qui a l'air intéressant, tu vas sur son site, tu regardes un peu son action, ça a l'air cool. Et là, tu vas dans le, la page contact et puis tu envoies un, un beau mail... Bonjour, je m'appelle Clément, fondateur de Hors Voilà ce que c'est Hors en quelques mots. J'ai envie de, enfin, je, je suis sensible à votre action. Euh, j'ai envie de venir faire un reportage, si ça vous intéresse. C'est des petites capsules vidéo, un peu à la brute. <rire> euh, filmé? <j 'ai rire> quand... Ouais, j'ai commencé, ouais. j'ai commencé comme ça. Pour avoir un
0: référentiel, entre ouais, guillemets. Ouais, pour que, que les gens un... se,
1: voilà. Ouais. Parce que tu sais, parfois, les dirigeants d'associations, bon, quand ils sont jeunes, ils ont pas besoin que t'expliques ça. Mais quand ils ont la soixantaine, ouais. ils connaissent brut. Mais donc, euh, ils sont contents. Tu leur dis à la brute, ils, ils comprennent direct le, le format, quoi.
0: Et à l'époque, t'avais pas encore trop de choses à montrer. avait pas début. grand chose
1: à montrer. Donc, au début, il ouais. y avait rien à montrer. Et je leur disais même, c'est le début, euh, vous faites partie des premières et tout. Ouais. Et les gens, ont... il ouais, y a eu beaucoup beaucoup de retours positifs. Et puis donc, à partir de ce moment-là, j'envoie mon petit mail. Maintenant, c'est plus facile parce que maintenant, j'ai plein de choses à montrer. J'ai un site, tac. Euh, j'envoie mon mail. Et après, il y a quand même un moment. Donc là, après, on s'appelle. La personne, elle, elle lit mon mail. En général, elle m'appelle. Et là, elle me dit, j'ai bien reçu votre mail. Alors, dites-moi en plus. C'est quoi, quoi les bails Et là, il faut... faut expliquer un peu tes intentions. Il faut expliquer que... Faut... faut, faut que les gens te fassent confiance, en fait. Parce que tout le monde n'a pas envie de d'avoir une caméra qui rentre dans son assaut donc euh, faut, voilà, faut convaincre en fait, c'est notre taf de journaliste aussi euh, convaincre de te laisser rentrer et euh, bah voilà et moi, moi j'essaie toujours d'être cool, j'essaie d'être transparent je dis les choses telles qu'elles sont je, je dis pourquoi je le fais en fait ouais. et les gens sont sensibles à ça en général et donc j'y vais et on se donne rendez-vous et puis là euh, j'arrive et puis il euh, y a toujours un petit moment d'adaptation aussi quand tu arrives sur le terrain, tu connais personne eux c'est une assaut, ils se connaissent tous donc t'arrives en, en, en terre inconnue ouais et c'est là que bah voilà c'est le travail de rencontre d'expliquer encore toujours mmh. ce que tu fais et pourquoi tu le fais et comment tu le fais et puis c'est parti et puis tu filmes tu interviews les gens bah est-ce que je peux t'interviewer est-ce que je peux te poser tes questions là-dessus 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 tu t'essaies de les mettre à l'aise et puis euh, et puis voilà hein, et puis à la fin euh, à la fin à la fin de la journée normalement les gens ils te connaissent ouais. ils ont, <rire> ils sont tous abonnés à ton insta donc t'es content ah, tu repars ils disent vas-y vas-y on attend le montage toi tu rentres le montage il se fait et puis après euh... et après ce qui est bien c'est que c'est un truc que je m'étais dit un peu au tout début c'est que les premiers euh, fans d'une vidéo oui, bah c'est oui. les gens que j'ai filmés c'est les membres de l'assaut donc si l'assaut elle a déjà une communauté si l'assaut elle a plein de bénévoles bah ces bénévoles ils vont kiffer tu vois ils vont, ouais, ils vont
0: ils partager vont... montrer ils vont... ce qu'ils font eux et, ouais, et donc ouais. ça va
1: faire effet boule de neige et c'est ça euh, la force en fait la chance de ce projet c'est que bah voilà à chaque fois euh, tous les jeunes que j'ai rencontrés et tout bah eux ils repartagent en masse et puis, ils verront aussi les prochaines vidéos, vu qu'ils sont abonnés. Mmh. Et donc, ça crée un, un petit effet boule de neige. Ok, ok. Et qui, a, qui est encore petit, hein, un peu, mais qui existe quand même un peu.
0: Et en fait, finalement, sur le terrain, t'as beaucoup d'humains. T'as beaucoup mmh. de prendre le contact, de mettre les gens à l'aise. Mmh. Et c'est quoi tes petites techniques, en gros, pour... Enfin, si t'en as de...
1: De manipulation. <rire> de sombre manipulation. <rire> de manipulation. <rire> ouais. Euh, je vais gagner. Euh... <rire> bah, franchement, je vais t'en donner deux, trois. Déjà, ça dépend du contexte. Déjà, c'est toujours un truc de caméléon. Mais il y a quelques tips Par exemple ben voilà je fais des reportages Du coup je vais, je vais en banlieue parisienne Je vais parfois en quartier populaire Parfois en, en quartier plus résidentiel Mais par exemple quand je suis dans les quartiers populaires euh, Je leur dis direct que moi je suis pas BFM <rire> Et ça marche tu vois et, et ça les rassure tu vois Quand tu dis ça tu dis bah ouais moi les gars Je, fais pas, je suis pas venu pour faire du BFM euh, Voilà et, et en général ils sont sensibles à ça Et après je leur montre ce que je fais effectivement et parce qu'ils ont, ils ont déjà vu des équipes de BFM venir mmh. et pas respecter et, et faire n'importe quoi, quoi un et mauvais montage, un mauvais ouais. montage, arriver, arriver, filmer une demi-heure et repartir mmh. avec leur camionnette et leurs gros moyens machin. Toi,
0: t'arrives donc... avec un petit matériel en plus. Ouais, ou moi ou... j'arrive.
1: Bah, ouais, bah j'ai commencé vraiment avec mon smartphone. Ouais. Donc au début c'était vraiment euh, voilà. Et maintenant j'ai un peu plus de matos. Enfin maintenant j'ai une caméra. Mais euh, voilà, donc déjà ça ça marche. Euh, comment je fais pour les mettre les gens à l'aise bas? Aussi quand je dis que, que moi-même je viens d'Hermont, donc Hermont c'est une petite ville dans le 95, que j'ai grandi à Hermont et que euh, bah moi-même en tant que jeune de banlieue parisienne, bah je me sentais un peu loin de, cette, de ce Paris intramuros, que je le sentais cet éloignement, que pour moi la banlieue c'est pas que ce que nous montre BFM ou M6, qu'il y a plein de choses, qu'il y a des solidarités, que j'ai envie de mettre en valeur ces quartiers, ces initiatives, bah en général les gens ils disent bah yes mec, vas-y cool, ouais. euh, on, 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 on y va quoi
0: mais en plus tu pas donc tu vois c'est de la
1: transparence en fait
0: mais je voulais te parler de ça un peu de la défiance aux médias mmh. parce que je... quand tu dis je suis pas BFM mmh. il faut arriver sur le terrain et montrer justement que toi tu veux faire un truc cool parce que aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de gens quartier ou hors quartier ont... ont peur des médias ont une défiance envers les médias ont... sont même contre les médias ouais. et euh... j'imagine que tu l'as déjà vu sur le terrain déjà mmh. ou pas du tout
1: euh, non moi non. moi jamais on m'a jamais critiqué, on m'a jamais, jamais embrouillé pour rien, en fait. Pas
0: embrouille, mais tu vois, une petite défiance au début, justement, ouais. la distance de moi je filme, je suis un média, entre guillemets, enfin un média indépendant, euh, mais les gens, pour eux, médias, c'est média. Moi, personnellement, j'ai
1: ouais. jamais, enfin, en tant que journaliste, parce que moi, déjà, tu vois, moi je suis, euh, le, je suis le fondateur de Périf, je suis mm. plus limite un youtubeur ou un instagrammeur <rire> que un journaliste avec écrit presse. Moi, déjà, j'ai pas la carte de presse, je m'en mm. fous. Euh, je m'en fous, en fait, d'être assimilé à. Tu vois, J'arrive pas en mode je suis journaliste, machin. C'est pas ça, tu vois. C'est je suis Clément, je fais un reportage, je viens filmer, les gars, force à vous, tu vois. Donc c'est déjà une autre posture. Et par contre, par rapport à la défiance des médias, mais, mais, mais moi-même, oui, j'ai beaucoup de oui, défiance oui. pour les médias. Euh, franchement, je la comprends. Et si, je, je profite de ce micro pour dire <rire> que moi, je suis atterré quand j'allume quand le service public et que j'entends des gens, des éditorialistes, même payés par le service public, qui disent... Euh, ah, ces gens qui détestent les médias, ils n'ont pas honte. Ah, ces gens qui crachent sur les journalistes, ces anti-médias machin. Euh, mais remets-toi en question, mec. C'est pas, c'est pas la faute des citoyens. C'est pas les citoyens qui sont cons parce qu'ils détestent les médias. C'est que les médias et vous aussi, le service public, vous faites, vous faites votre boulot d'une certaine façon, qui fait que plus personne croit en vous. Alors aller critiquer des gens parce qu'ils aiment pas les journalistes, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment con. Genre euh, remettez-vous en question. Et donc moi, je franchement. Moi, une... franchement, j'ai une défiance envers ces médias mainstream. Franchement, je te jure que j'allume la radio, gros, je suis remonté. Hein. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve comment ils traitent l'actualité. Ça m'énerve comment ils présentent les choses. Euh, C'est pas représentatif de, de, de ce qu'on vit. Après, je crache pas, la... euh, je crache pas sur, euh, sur les gens individuellement. Tu vois il y a des très bons journalistes dans tous les. En vrai, il y a des, il y a des gens très sérieux au Figaro, et ouais. très... chez France Inter, chez France Info.
0: Après, t'as une ligne éditoriale. Franchement, respect.
1: Mais la machine médiatique, ouais. et puis les éditorialistes et les gens qui sont en haut, et puis c'est les patrons de presse aussi. Ouais. À qui appartiennent tous ces médias, tu vois? Il y a un moment donné, c'est quoi? C'est, les gens, ils sont pas bêtes, tu vois? Les gens, ils sont défiants envers les médias. Ils sont surtout défiants envers les milliardaires qui les possèdent aussi, tu vois? Donc, ouais, franchement, il euh, y a de quoi être défiant envers les médias. Et, et voilà. Et moi, j'essaie de, voilà, pris ça en compte, quoi. Enfin, une fois que j'ai fait ce constat, moi j'avais pas envie de postuler dans des, dans des trucs qui ouais. me plaisent pas, donc j'ai lancé mon truc quoi. mais en même temps je vis pas du journalisme comme je disais tout à l'heure, je vis plutôt de la, la production, production. donc voilà on jongle hein. ouais. c'est de la jonglerie
0: en plus moi j'ai l'impression que c'est euh, nouveaux médias entre guillemets, je pense à Hors périph, je pense à Eco bah, Banlieue, Banlieue d'un mmh. Nouveau ou même d'autres ouais. qui vont pas forcément être sur ces thématiques et elles ont un rôle à jouer dans, dans l'inversion de, essayer d'enlever un peu de défia défiance envers les médias ou en tout cas ces médias là un peu indépendants tu vois
1: euh, bah en plus je pense pas que qu banlieue ou banlieues à nouveau je pense pas que leur, ils se donnent la mission de redonner une confiance eux ils, eux, ils se donnent Donc la mission c'est pas la
0: mission mais ça peut être une conséquence positive ça,
1: tu bah, vois. ça peut ça, non moi je pense surtout que ce qui la conséquence de ça c'est que les jeunes qui, qui suivent ces, ces médias de qualité mmh. bah ils vont bah, ils vont continuer à les suivre et, et ça va devenir c'est devenu ah, ouais. leur source d'information et du coup ils auront ils regarderont plus la télé et ils vont regarder Instagram pour s'informer Twitter et tout avec les gens qu'ils auront choisi et tu vois, quand on, nous en France on dit réseau so en français on dit réseaux sociaux, mmh. mais en, en anglais on dit social media. Mmh. Et donc aujourd'hui les médias c'est au final un, un mec, un, un Hugo Clément qui a qui a je sais pas combien de milliers de followers, bah, c'est un média est, à lui est, tout seul, à là. lui tout seul beaucoup plus que moi hors périph avec mes 3000 abonnés tu vois. Ou Hugo decrypt. Euh... Ouais, ou, ouais ou Zinedine Zidane. <rire> enfin, aujourd'hui <rire> non mais aujourd'hui tout le monde est tout le monde est une so et tout le monde est un média un peu tu vois. Même une marque euh, une marque devient un média aussi. Euh. Parce que les marques, elles ont des réseaux sociaux, elles communiquent, elles envoient du contenu, ils produisent du contenu. Peut-être avec, peut des... avec des podcasts. Peut-être avec des podcasts, peut-être avec des infos, ils informent aussi. Euh, donc, euh, en fait, tout le monde devient un peu un média. Après, voilà, il y, y a ces gens, il y, y a ces chaînes mainstream, il mmh. y a ces radios installées qui sont écoutées par des millions de personnes. Là, c'est les médias mainstream, comme on dit. Et, euh... Et ouais, franchement, c'est un vase fermé, c'est dur. Non, franchement, c'est. Du, moi je j'aime je, pas je, pas. Mais ce je, que je, je voulais, valide pas
0: ce que je voulais dire par là par rapport à, aux médias indépendants c'est pas tant redorer le blason des chaînes mainstream mais montrer mmh. qu'un autre journalisme est possible, un ouais. journalisme pas forcément le plus sens sensationnaliste ouais. euh, un journaliste un peu éthique qui montre bah, des choses réelles
1: Ouais donc euh, oui, redonner goût à l'information. C'est ça, plus à l'information. Ouais, que à fond. À fond. Bah, c'est ce que permettent, du coup, ces mmh. médias indépendants et tout, et, et clairement. Mais, mais je pense pas que les gens aient jamais perdu goût en l'information, en fait. En vrai, euh, je pense que, et je pense que aussi, ça, c'est la, la chance qu'on a quand, quand on fait ce métier, c'est que les gens auront toujours envie, ça c'est profondément humain, d'entendre des histoires. On ouais. leur raconte ce qui se passe dans le monde, que ce soit des fictions, que ce soit du réel. Les gens ont toujours envie de... de D'informations, de, de, d'histoires, de, de, de récits, d'imaginaire. De, de liens. De, de... Ouais, clairement. J'ai envie de savoir ce qui se passe autour de moi ou ce qui se passe au Nicaragua. Ou... Enfin, chacun a son truc, tu ouais. vois. Mais les gens ont envie de, de s'informer, de se cultiver. Et ça, je pense que ça n'a jamais changé. Il faut, faut juste voir ce qu'on leur propose aussi, tu
0: vois. Je voulais te parler aussi. On avait vu un peu... Euh, on s'était un peu parlé au téléphone. Hum. Et tu m'avais parlé des... Des, de certains reportages on en a déjà parlé qui étaient un peu durs mm. qui étaient bah, euh, qui était compliqués euh, émotionnellement est-ce que tu en as euh, qui euh, dans la positivité étaient vraiment à fond dedans tu vois enfin vraiment euh, bah, je pense à la canne tu vois mm. par exemple ouais. ou des ambiances de fou comme ça est-ce que tu' en as à raconter un peu euh,
1: des ambiances de fou que j'ai pu avoir ouais. bah, la canne la c'était canne, ouais. vraiment incroyable cette journée en plus c'était fou cette journée parce que j'avais déjà fait deux tournages euh, j'en avais fait un tournage le matin okay. euh, voilà à Clichy-sous-Bois ça m'avait pris 2-3 heures, après je suis parti à Lille ah oui. je suis à la gare du Nord, j'ai pris un train je suis allé à Lille, j'ai fait un tournage avec des auxiliaires de vie euh, en banlieue de Lille et tout, euh, okay. tac. Euh, ça a duré l'après-midi, après je suis revenu euh, j ai, j ai, et le soir, j'ai tout fait pour euh, Je suis passer chez moi j'ai pris la voiture de Madarone j'ai rechargé <rire> ma caméra vite fait et je suis parti à la Cannes, donc trois tournages ouais, dans la journée, c'est un enchaînement, mec. Mais, Mais en pas fait... tous
0: en plus en Ile-de-France, c'était vraiment parti à ouais,
1: l'île. Franchement, <rire> <rire> une journée, j'ai jamais vu ça, franchement, incroyable. Et euh, du coup, bon, j'avais la caméra bien en main, là, du coup, tu vois, elle avait bien chauffé. Et là, je débarque à la Cannes, en plus, impossible de se garer, grosse ambiance, fumigène, c'était le premier match, c'était l'inauguration de la Cannes. Je voulais pas.
0: Mali-France
1: France-Mali, euh, France -Mali, France -Mali. ouais, c'est exactement. Mali-France, euh, 14-1, ouais. donc euh, 14-2, je sais plus. 16-1, 16-1 je, je crois. 16-1 ouais. Et euh, je débarque à la canne impossible de se garer, une galère. J'arrive un peu en retard, mais heureusement la canne aussi, elle était un peu en retard. <rire> Donc au final j'arrive pour le, le début du match et l'intro et tout. Et là en fait j'étais crevé, mais en arrivant là-bas, euh, t'inquiète pas que j'ai oublié que j'étais crevé, tu vois. Ah j'étais à fond, des fumigènes, des gamins qui criaient, des drapeaux du Mali, une équipe de brute euh, de brute X aussi qui était présente. Il okay. y avait une, il y avait une, c'était galvanisant, tu vois, vraiment, big up big up aux organisateurs de la canne parce que c'est un délire et là euh, franchement là pour, pour moi c'est facile, enfin ouais. là quand je me retrouve là il euh, y a juste le petit temps où tu sais je vais, je vais voir le responsable quand même mmh. le mec qui a organisé je lui dis euh, salut Jeff c'est Clément de Hors Périf yes. ouais, on, oh, ouais. on avait déjà échangé je lui dis c'est bon je peux filmer c'est ok pour toi il me dit ouais ouais va bah, pas sur le terrain mais <rire> filme et fais ce que t'as à faire et voilà et moi je me suis mis dans ma posture c'est parti on y va on va filmer les bails quoi et en fait il y a tellement de monde tellement de gens qui ouais. sont beaux, qui sont déter, qui y a On de l'énergie, il y a de la joie, il ouais, ouais. y a des couleurs, il y a des, des maillots de foot, euh, les gens ils sont sapés, tu vois, il y a des, <rires> des lunettes de soleil, enfin il y, y, y a des dégaines aussi, tu vois, c'est incroyable, euh, surtout à Old bois tu vois, les gens sont beaux, donc euh, donc euh, bah, tout est facile, enfin c'est facile à filmer, en vrai, y a, dès que tu mets ta caméra quelque part, voilà, quelque il se passe un truc, il <laughs> euh, y a une dégaine, il y a quelqu'un, il y, y a de l'énergie sacrée, il y a une phrase, donc euh, donc voilà, donc c'était vraiment visuellement très cool puis après voilà je vais rencontrer un peu je parle avec les jeunes qui sont là tax ça dit quoi la alors France Mali et puis les gens ils sont ils sont cool quoi franchement donc ça s'est super super bien passé et, euh, et le montage bah ça a été un régal aussi hein, parce que j'avais tellement de, de belles images que je beaucoup me suis fait, rush, je pense. ouais beaucoup de rush <rire> et je me suis fait plaisir quoi je me suis fait plaisir sur le montage j'ai même mis un peu de foot vraiment de ouais. foot foot
0: c'est ce que je me suis dit regardant en fait ouais. il y a très peu de foot c'est beaucoup bah, les liens les ouais, ferveur ouais, et tout ça. Voilà,
1: c'était bah, le, le thème moi de oui, mon oui. sujet c'était la canne la canne de au bois c'est plus que du foot ouais. c'était ça mon ma réflexion c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça amène et à un moment Jeff il le dit Jeff qui est l'organisateur il dit bah ouais euh, c'est une fête pour nous c'est une, une communion en fait euh, du quartier on se retrouve tout le monde se mélange c'est un moment de partage et tous les soirs pendant le mois d'août je crois ou le mois de juillet je sais plus tous les soirs il y a un match et tous les soirs les gens se retrouvent et c'est, voilà, c'est un vrai... C'est un cadeau, en fait, que cet assaut fait euh, aux jeunes de sa ville. Magnifique, tu vois. Une belle communion de la ville. Belle communion. Belle communion. Pas de
0: négativité, que bah, on est là pour se faire plaisir. C'est ça. Euh, Donc, on est sorti du
1: hors-périf un peu euh, solidarité envers ouais. des... Ouais. Mais pour moi, il euh, n'y avait aucun bah, ça doute... dedans. Il y avait ouais. aucun doute que ça rentre dans hors-périf, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. ouais. La canne, ouais. B Bête de souvenir. Euh, quand je suis allé faire des soins palliatifs, c'était pas la même ambiance. Ouais, bah oui, c'est pour ça je <rire> vois, ouais. dit,
0: mais et Mais à fois chaque fois vois, des
1: ambiances dit ouais. ouais ouais à chaque fois des amb... et encore les, les soins palliatifs j'ai appris des choses ce jour-là parce que je savais même pas très bien ce que c'était mm. les soins palliatifs je sais pas si toi tu, tu vois un peu
0: bah c'est les soins qui accompagnent un peu la personne avant de en de... fin de parcours en ouais. Fin de vie.
1: ouais en fin de vie et c'est en gros euh, bien mourir quoi tu vois c'est mm. une question dignement. que moi je mets dignement et c'est une question que je m'étais jamais trop posée et, et j'ai appris que voilà il y avait il tout... y avait des gens mm. qui s'engageaient pour que les gens meurent dignement et c'est respect aussi tu vois donc c'est différent, c'est moins sexy, moins, moins haut en couleur que la canne. Mais, mais c'est intéressant aussi, j'ai appris des choses. Et voilà, et puis euh, en fait à chaque fois que je fais un reportage, euh, il se passe des trucs. Quoi. Non, c'est fort, c'est fort. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose et puis à chaque fois que je suis sur le terrain, je me dis que j'ai de la chance de me retrouver dans ces trucs-là. Quand, euh, quand je rencontre une prof de danse qui donne des cours à des femmes, avec des femmes atteintes de cancer quand je rencontre euh, une asso qui aide des mecs qui sortent de prison et, et je discute et je sympathise avec eux et c'est on... euh, de la chance quoi pas, ça, ça, ça... franchement je me, je me rends compte après un an et demi un an un an et demi de reportage que personnellement ça m'a apporté aussi humainement euh, plein de concepts de vie de vie bonne tu vois de, de... Bah, qui sont utiles, tu vois, en termes de respect, de partage, de... aussi de, 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 de confiance en soi ou d'empowerment. Tu vois, quand je vais rencontrer des assos, genre qu'en plus, ouais. genre Alba, c'est le prochain reportage qui va sortir, une asso qui s'appelle Alba. Qu'est-ce qu'elle fait l'asso Alba, c'est une asso qui, aide, qui travaille pour l'empowerment. Il n'y euh, a pas de, vraiment de traduction en français, oui. mais l'empowerment des jeunes femmes entre 15 et 25 ans. En gros, c'est un programme euh, pendant une semaine, c'est des ateliers, en fait, pour les femmes. Pour que les femmes puissent croire en leur rêve, formuler leurs rêves, croire en elles, euh, briser le plafond de verre, créer aussi un réseau de, mmh. de solidarité entre femmes. C'est voilà, c'est une asso d'empowerment pour les jeunes femmes issues de quartiers populaires ou de zones rurales. Okay. C'est une magnifique asso, euh, lancée par une personne magnifique qui s'appelle Anne-Louise. Et quand je vais suivre, euh, bah voilà, par exemple, une petite punchline de Anne-Louise, qui parle à ces jeunes filles, elle, elle, elle leur dit à un moment donné, euh, tout ce qui vous rend euh, différent, tout ce que vous considérez comme des faiblesses, peut-être des freins, euh, que ce soit tout, en fait, toutes, vos, toutes vos, vos spécificités, tout ce qui vous différencie des autres, votre histoire, vos blessures, c'est votre force. C'est ça votre force. Ne, ne le voyez pas comme un frein, mais voyez-le comme une force, tu vois. Votre histoire, c'est votre force. Euh, putain, je trouve ça magnifique qu'elle dise ça, tu vois. Et c'est ça qu'elle leur dit aux filles. Et tu vois, il y a des filles qui. Bah déjà le simple fait d'être une femme dans notre ouais. société, bah tu vois, tu peux te dire euh, j'ai des obstacles, il y a des filles qui portent le voile, il y a des filles ouais. qui sont d'origine tu vois qui sont noires ou arabes ouais. et qui et qui clairement euh, bah voilà, sont pas racisées de, de certaines choses. Euh, mais c'est pas que ça, ça peut être euh, physiquement, tu vois, euh, je sais pas, tu es en surpoids ou tu as un handicap ou ou même euh, manque de
0: confiance en soi tout simplement Ouais, ou tu es timide raison. ou
1: ouais. en fait ou alors euh, tes parents sont séparés ou ouais. tu as perdu ton, as perdu ton cousin ou ouais. tout en fait tu as divorcé enfin en fait toute ton histoire tes spécificités et ce tu te différencie des autres. Et eh ben en fait, c'est ta force il faut capitaliser capitaliser capitaliser, capitaliser. dessus. J'aime pas ce mot là, capital <rire> <dire>. <rire> Je bute dessus. Euh, il capi dessus. il faut compter dessus. Il faut compter préfère compter. Il faut il faut compter dessus et pour en faire euh, en faire tes forces, tu vois et et voilà, quand, quand j'entends ça, donc ça c'est un conseil que anne louise donne à ces jeunes de Alba, bah moi je l'entends et je le prends pour moi aussi, tu vois. Et en fait, à chaque fois je mais du tu... coup, je... Bah, je me nourris aussi de tout ce que je filme, tu vois. Donc, euh, lourd, tu vois, franchement. Hein. Donc, j'ai de la
0: chance. Derrière la caméra, t'es là, mais oui.
1: <rire> ouais, et puis, <rire> et puis surtout au montage. Au montage, je suis là devant mon ordi, puis je redécouvre toutes ces punchlines, tous mm. ces, tous ces trucs, et, et je me nourris de tout ça, tu vois.
0: Des fois, il y a des choses que as pas sur lesquelles t'as, t'as pas forcément bloqué sur le moment. Ouais. Et après, au montage, tu vois, tu ouais. fais, là, ouais,
1: putain. Ouais. ouais, et ça aussi, euh, des fois, euh, des, fois euh, des fois, tu filmes, il y a quelqu'un qui parle. Mm. Toi, tu es concentré sur euh, ton, cadre. sur ton exposition, sur ton cadre, ou si, si tu, 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 tu écoutes même pas ce qu'elle dit. À un moment donné, tu coupes l'enregistrement. Et au montage, tu te rends compte que tu as coupé, euh, avant la juste avant la fin, j'ai une Merde. bête de phrase, tu vois. Et donc ça, ça apprend que effectivement, il faut faire tout en même temps quand tu quand t'es en reportage. Ça demande une concentration ouais, où tu fou. vois écouter, filmer, pas déranger les autres. Tac, penser à tout le son, l'image. Donc c'est un truc il euh, faut être concentré. Et là, c'est l'expérience qui fait que maintenant, bah je je, je continue à enregistrer. En fait, je, je, je fais des longues prises. Donc ça prendra plus de temps au dérush, mais au moins j'aurai des j'aurai des punchlines. De Ouais, j'aurai de la matière.
0: Ok ok. Euh, je voulais parler aussi un peu de. Il y a, y a des sujets qui euh, auxquels j'étais assez sensible. Non, mais du coup, il y en a deux qui m'ont pas mal marqué, qui, qui, qui m'ont beaucoup plu. Euh, c'était un peu les deux sur bah, tout ce qui était santé psychique. Il y en a un, c'était mmh. Nightline France, mmh. euh, qui, qui, fait de, qui fait que je savais pas que tu avais fait un, un sujet avec eux, je t'avoue, je l'ai fait. Ah
1: petite nuance, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah. C'est Alexandra, une collègue, une, une collègue qui s'est engagée bénévolement pour avoir D'accord. Une journaliste en plus très forte qui a fait euh, le sujet sur Nightline France, qui a fait aussi un sujet sur Petit Frère des Pauvres avec les personnes âgées, et qui a fait le sujet dont on parlait tout à l'heure à Marseille sur euh, Parole d'enfant, oui. donc, donc pour rendre à Alexandra ce qui ah. est Alexandra. Mais voilà, donc Nightline, Nightline France, en gros, c'est une ligne de téléphonique qui a été ouverte ouais. d'écoute pour les étudiants en détresse psychologique. Et donc, la nuit, ils peuvent appeler ce numéro et il y a des bénévoles, des jeunes qui, qui répondent. C'est totalement anonyme et juste qui, voilà, une écoute pour ces jeunes, donc bêtes de projet aussi.
0: Mais Je trouvais ça intéressant d'aller sur ces sujets un peu de santé mentale, santé psychique, que ce soit mmh. bah, l'épisode sur la dépendance qui est très, très fort.
1: Ouais, euh, le DVO.
0: Euh, ouais, le DVO qui ouais. est dans le Val-d'Oise. Exact, ouais. Euh, et celui-là aussi, Nightland, où pour le coup, c'est plus une personne qu'on interviewe qui... Fait, euh, bah, qui fait de
1: l'écoute, les appels, ouais, parce que
0: ça reste anonyme pour les autres, ouais. Et c'était, c'est des, des épisodes que je trouvais très forts parce que ça, ça aborde une thématique qu'on n'ose pas forcément aborder, mm. qui est la santé mentale, que ce soit chez les jeunes, la dépendance, un peu chez tout le monde aussi, ouais. Et je trouvais ça hyper cool de partir sur sur ces angles-là,
1: ouais. Euh,
0: peu aller ouais. tu vois.
1: C'est clair. Euh, bah alors, euh, c'est quoi la question
0: il a pas de questions c'est une ouais, que remarque pour dire non, que bah, c'était très
1: bien je sais c'est très cool <rire> mais non, euh... non non pour revenir là dessus parce que je suis d'accord euh, moi j'ai envie de faire plus de sujets sur ces plus de, de, de reportages sur ces sujets là la dépendance la santé mentale il y a énormément de choses à faire euh, c'est clair c'est clair big up à Nightline big up à le DVO euh, Nightline c'est pas moi qui l'ai fait donc oui. je suis pas allé sur le terrain donc je peux pas trop en parler mais euh, le DVO, ça a été un des moments les plus forts aussi moi euh, journalistiquement euh, que j'ai pu vivre, franchement. J'ai passé une journée entière dans, dans cette structure. Euh, j'ai été super bien accueilli et c'était vraiment touchant. Donc j'étais un peu bouleversé parce que c'est dur, tu vois. Enfin, c'est des, des problèmes réels. La dépendance euh, aux drogues, à l'alcool. Même il que... de
0: dépendance affective aussi. Ouais,
1: euh. ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, des parcours euh, difficiles, tu vois. Parce que tu sens que c'est des gens qui qui ont les mêmes problèmes que toi, des problèmes de cœur, des problèmes de confiance en soi, des problèmes de professionnels, on a tous des, des problèmes de famille et tout, sauf qu'à un moment donné de leur vie, une substance euh, est venue prendre le contrôle et euh, est venue euh, exacerber en fait tous ces problèmes. Tu on vois. en
0: parle même comme une béquille. Tu vois, et et une, est une mauvaise béquille. béquille. Et voilà,
1: une mauvaise béquille, ouais, exactement, qui à un moment donné s'écroule et là, mmh. voilà, ça part en, ça part en couille. Quoi, et... et... Et donc ces gens, euh, voilà, j'ai pas envie de, de, de parler de ces gens comme si, euh, je sais pas. C'est juste qu'en tout cas, voilà, y y il y avait une sensibilité, c'était très fort, quoi. C'était très fort les témoignages que j'ai pu recevoir, une honnêteté aussi, parce que dans leur parcours de soins, il euh, y a ce côté, on, on, on les invite à, à être transparent, à être authentique, et à, à s'exprimer en fait, exprimer leurs émotions, parce que quand tu, quand tu consommes, en gros, en gros l'idée c'est ça, c'est quand tu consommes, c'est que tu mets tes émotions sous le tapis, que ce soit la joie. Tu fumes un joint, tu bois un coup euh, parce que tu es joyeux. La tristesse, pareil. Et en fait, en fait la drogue, elle va, elle va euh, anesthésier les émotions et au final, tu vas, tu vas plus rien ressentir. Quoi. Et donc, après, quand elles, quand elles explosent, bah, ça devient incontrôlable. Et donc, c'est ça. c'est le, le parcours de DBO c'est euh, se reconnaître et, et gérer et, et accueillir ses émotions. Et putain, j'ai appris des choses aussi ce jour-là. Ouais.
0: Mais j'aimais beaucoup Incroyable. aussi parce que sur la santé mentale, souvent, il euh, y aura du stigmate ou autre chose et là on voit que c'est des gens comme nous tu vois avec, euh, bien sûr c'est des gens comme nous enfin il y a pas
1: de bah, c'est des gens comme nous qui à un moment donné eu aura... un problème avec une substance ça. une ou plusieurs substances c'est des gens enfin évidemment en plus, guillemets, de, ou...
0: que tu pourrais croiser dans la rue ah, qu travaille, qui travaille
1: ouais, qui c'est clair ouais voilà. oh, puis de toute façon euh, bah, rien que si on parle de l'alcool enfin l'alcool il est omniprésent mm. donc oui dans la rue on, on croise beaucoup d'alcooliques enfin <rire> ou de gens malades d'alcoolisme enfin oui c'est omniprésent ça c'est clair et puis tu vois oui, c'est pas c'est pas des drogues. Enfin, c'est pas oui. juste si c'est. Enfin, le mot drogué, il, il, il est pas du tout bien. Il est péjoratif. En fait. Il est péjoratif. Ouais, est, euh, il me plaît pas du tout. Mais c'est pas juste des addicts ou des dépendants. Mm. C'est des personnes. Mais ça, mais ça et d'ailleurs, je tiens je tiens à le dire que c'est valable pour euh, tout le monde. C'est-à-dire que quand euh, quand tu vois un sans-abri. Bon, alors toi avec enfin toi ou les gens nous avec notre regard, on va dire bah voilà, lui c'est un sans-abri. Mais est-ce que et on va le catégoriser, voilà, mec, clochard, à la rue, machin. Est-ce qu'on bon va, est ou une prostituée, mmh. une travailleuse du sexe, ou euh, un mec en fauteuil roulant, ou tout ce que tu veux, un réfugié, tu vois, on va dire lui, c'est un sans-papier. Ouais. Bah non, pas que ça. avant d'être un sans-papier, c'était un père de famille, c'était un artiste, un musicien, un avocat, un mec sympa, un mec timide, mmh. c'est une personne, tu vois. C'est pas un dépendant ou un sans-papier, tu vois. Et. Et donc, il y a tout un travail. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire de ouf. Avec Orpérif, ça fait partie de, de mes combats. Putain, c'est humaniser, enfin, montrer les humains qu'il y a derrière ces étiquettes qu'on a mis de sans-papier, sans-abri, dépendants, etc.
0: Qui ne sont pas juste une étiquette, finalement.
1: Tu vois. Euh, ouais, qui
0: sont ça. C'est tellement plus. Il suffit juste d'aller leur parler. ou j'ai reçu ça. pour un, un, bah, un projet que je fais pour cette structure euh, mm. CPAB 6 Smith, une jeune femme de 22 ans qui fait des maraudes. Mm. Et en fait, elle me raconte que quand elle va en maraude et qu'elle parle aux personnes sans-abri, mm. Et bah, elle leur raconte leur vie et des fois ils ont eu des vies de fou, il s'est passé plein de trucs, bah ouais. malheureusement souvent des accidents à un moment, bah personnels ouais. et tout, et elle se dit, mais en fait, euh, avant je me rendais pas compte mais c'est des gens lambda à qui il arrivait un accident de vie à un moment, À fond. mais qui ont tellement à nous apprendre et, à qui on... mmh. et en fait on les calcule pas la plupart du temps.
1: C'est clair. Euh, bah, ouais. bah, clair, et en parlant de Maraud, euh, un des premiers reportages que j'ai fait avec Corpérif un, avec l'asso qui s'appelle Un sourire pour les plus démunis, magnifique association basé dans le 7-7, euh, vraiment, euh, respect, big up à eux. Euh, ça a été un reportage très fort aussi. Et là, je demande au, au, au gérant, au président de l'asso, je lui demande, alors, euh, vous distribuez des sandwiches, euh, vous distribuez de la bouffe et de la nourriture aux au sans-abri, mais est-ce que eux, ils ne vous apportent pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un échange Et il me dit, bah si, eux, euh, ils, nous amènent, euh, ils nous amènent une vision de la vie que nous, on n'a pas, tu vois. Des, aussi des, des valeurs, des valeurs humaines de partage. De, tu vois, il, il, il a dit quoi Il dit... Euh, eux, euh, euh, ils ont de la joie quand tout est triste et de la chaleur quand il fait froid, un truc comme ça, tu vois. Une phrase incroyable. Ouais. Tu vois, <rire> la punchline que ah, j'ai utilisée, je l'ai dans le montage, je me suis régalé. Tu ah, vois. Oui. Mais c'est fort, tu vois, de dire oui. ça. Et donc euh, donc ouais.
0: Ok ok. Il me reste, je crois qu'on va finir bientôt. Yes. Euh, il me reste juste une dernière question que que je voulais te poser, que je pose à tout le monde. Ouais. Et qui est, euh, je pense que tu l'as en tête en plus, mais qui est, euh, est-ce que tu as un moment euh, dans ton parcours, que ce soit périph' avant, qui a un moment qui te paraissait anodin, ça peut être une rencontre, ça peut être juste un coup de fil, ça peut être vraiment un petit... Mm. Sur le moment où tu t'es dit non mais ça c'est pas grand chose, et au final qui a, qui a changé beaucoup de choses dans ta vie.
1: J'ai pas, pas ce moment fondateur comme ça, mais je peux te parler d'un moment quand même fort euh, qui, qui peut-être euh, répondra à ta question euh, bon dans moi je, je, je fais un beau métier je kiffe je ouais. kiffe euh, ce que je fais mais ça m'arrive souvent d'avoir aussi des moments de doute et des moments où je sais pas pourquoi je le fais tu vois des moments de de perte un peu ouais. et, euh, et j'en ai eu voilà ça m'arrive tu vois des hauts et des bas et à un moment donné j'étais un peu dans le bas vraiment j'avais pas trop envie de voir personne j'étais chez moi flemme euh, plus envie de rien faire plus envie de bosser plus envie de voilà et donc euh, et à un moment il y a Zara qui me propose de venir voir un, un, un film, un court-métrage à Aulnay-sous-Bois. Elle m'invite, elle me dit, viens, il euh, y a une projection et tout, viens. Et, euh, et moi, vraiment, euh, j'avais la flemme, en fait, de, 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 comme, je, comme je te dis, de faire quoi que ce soit, de sociabiliser, de voir des gens et tout. Mais je me suis dit, allez, vas-y, euh, j'ai rien à perdre, c'est bon, j'ai rien à faire ce soir, j'y vais, je vais, vais à Aulnay et tout. Donc, je vais à Aulnay et euh, tac, le film commence. Donc, euh, un, bon, un, film, un bon film de, de Steve... Euh, Tiens, je, je sais plus. Je, je vais pas le big up parce que je, je sais plus comment. <rire> je, je connais plus son nom de famille. Enfin bref, Steve qui a joué dans Les Misérables, un grand, un grand monsieur de sous bois qui est dans le monde du cinéma, qui essaie de faire tourner d'ailleurs, qui essaie de, de faire de faire partager sa passion aux jeunes d'Aulnay. Et euh, je vais voir ce film et je vois un engouement pour euh, cette action d'Aulnay-sous-Bois. Du coup, Aulnay pour Aulnay, tu vois. Il y avait un engouement dans, dans cette ville en fait incroyable dans cette salle de cinéma t'avais l'impression que toute la ville était réunie oui. et les gens tout le monde se connaissait il y avait une ambiance de ouf tu vois et tout le monde s'était déplacé pour aller voir le film parce que c'était un enfant d'Aulnay qui avait fait le film et tout et je, du coup je, je, je constate ça je me dis waouh c'est quand même incroyable et tout en vrai euh, c'est bien gentil les réseaux sociaux mais faut aller plus loin que les réseaux sociaux tu vois je, je commence à réfléchir je me dis mais c'est vrai que les salles de cinéma et tout c'est quand même ouf si t'arrives à avoir des contacts si t'arrives à à faire de la com pour euh, que les gens viennent voir ton film euh, c'est quand même ouf et en fait je suis reparti je suis reparti de ce moment avec en tête « bah vas-y, moi aussi je vais faire mon film, et moi aussi, et vas-y, en fait, là je suis en train de me noyer, et même si mon film ça prend, de, ça prend deux ou trois ans à se faire, c'est pas grave, je le ferai. » Et en gros, je suis reparti reboosté de ouf, <rire> de, ouf de, ce, de cette histoire, alors que j'étais juste, juste allé voir un court-métrage, mais le fait de voir toute cette énergie, ça m'a permis juste de, de, de voir un peu plus loin que, que le bout de mon nez de mes problèmes me dire bon bah oui euh, en ce moment c'est pas la grande forme mais vas-y un va. nouveau challenge <rire> ce sera peut-être pas tout de suite dans l'immédiat parce que j'ai des choses à faire mm. mais euh, je le ferai ce film mais la vie est belle tu vois c'est
0: euh... une question que je voulais te poser aussi je pense que tu as pensé à déjà faire du format long mm. euh, ça doit être assez dur mais je pense que tu as pensé j'imagine
1: euh, ouais bah, dans, cette salle, euh, <rire> dans cette salle je me suis dit euh, qu'un jour il faudrait peut-être que je fasse un film avec tous les gens que j'ai rencontrés et tout à travers hors périph' euh, on verra si ça se fait mais euh, J'aimerais bien faire du plus long. Ouais, clairement. clairement. Je vais faire des, des projets, donc euh, pas avec Corpérif, mais en partenariat avec, pour des clients, en fait, euh, ouais. des, des commandes qu'on m'a fait Je vais faire deux films, là, euh, au printemps. En gros, le, les deux sujets, donc je vais faire un film sur les auxiliaires de vie à domicile, donc le soin, les personnes à domicile et tout. Voilà, un gros sujet. Et euh, un deuxième sujet euh, autour de la délinquance des mineurs. Okay. La, la prise en, euh, en gros, la justice et les mineurs euh, sous main de justice. Donc, je vais, voilà, ça, ça va être des films des 26 minutes. Donc, on est ni... moyen. Voilà, moyen, moyen, moyen format. Gros challenge. Gros, gros ouais, challenge. J'ai jamais fait ça, moi. Le même, le même récit, Ouais, moi, le... moi, je fais des 4 minutes. Tu vois, bon, j'ai fait des 10 minutes, mais c'est rare. Là, 26, quoi. C'est pas le même rythme en plus. C'est saut dans le grand bain, je te jure, ouais. mais gros challenge, mais ça va faire plaisir. Franchement, je, je suis chaud. Et puis, est-ce que. Ouais, je, franchement, je crois que. Ouais, j'aimerais bien un jour, ouais. <rire> faire une heure et demie de film. Puis, qui sait Qui sait peut-être un jour de la fiction. Mettre en scène, je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis si ça se trouve, un jour, je vais aussi arrêter la vidéo. Hein. <rire> un, jour, je... un jour,
0: ça va te saouler. Non, euh...
1: peut-être qu'un je... peut qu jour, je me mettrai à la radio. Parce que... Parce que je trouve que la radio, c'est magique déjà.
0: Quand tu dis radio, c'est live.
1: La radio, le podcast, ouais. en tout cas le son. Le son, moi, moi avant, avant d'être passionné d'image, moi, je suis passionné de musique déjà. Et le son, voilà, c'est quelque chose que je respecte. Ouf, tu vois. Le bon son. Et ouais, et puis je trouve que parfois l'image, c'est un peu. Déjà, tiens, on est tout le temps sur nos écrans et tout. C'est un peu parasite. Ça, ça bouffe un peu le, le cerveau. Un, un peu toutes ces images, on est bombardé. Alors que je trouve ça plus sain d'écouter du son des gens qui parlent sans, sans devoir être, euh, être euh, parasité au euh, niveau visuel, tu vois. Mm. Donc euh, le, le, le son pousse plus à la, à la réflexion. C'est comme la lecture aussi. Y a, voilà, la lecture pousse plus à la réflexion. Donc peut-être qu'un jour que je me concentrerai sur le fond plutôt que sur la forme, et je ferai que du, que du son. On verra.
0: En plus, il y a ce côté où les, tu ne vois pas les gens. Et ce que j'aime bien, c'est que des fois, ouais. les gens disent... Enfin, je ne sais pas... Je connais le parcours de la personne, mais je ne me la suis pas imaginée, donc je développe moins de préjugés. Mmh. C'est comme je ne l'ai pas vu. Euh, ouais. Je ne me dis pas, ah, ça doit être quelqu'un comme ça, comme ça. Juste, tu son parcours et tu concentré exactement. sur ça. Quoi.
1: Ça laisse plus de place, du coup, à l'écoute. Ouais. C'est ça. C'est clair.
0: Le son et la forme.
1: Petit... Le son et la forme.
0: Le son et la forme. le Non.
1: Le fond, le, le fond le... et la sorme. Non, la sorme, <rire> le don. <rire> faites des dons, faites des dons à vos parleurs. On
0: prend yes. pas de dons pour, don pour l'instant, mais pourquoi okay. pas un jour euh...
1: ah bah, tans, Je voulais faire un chèque, mais tant pis, je, je le ferai pas. <rire> j'avoue, j'avoue. dans le besoin. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok, cas, bah, merci sur ces belles bon. notes. Merci à toi, merci.
0: Merci beaucoup d'être passé. Et, euh, pour les auditeurs, de toute façon, il y a un outro où je mettrai bah, tous les réseaux, euh, tous les liens pour, pour aller voir Hors -périf parce que vraiment, c'est lourd ce qui se fait.
1: Et gros big up, hors, euh, beau parleur. Merci. Ciao.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur Spotify et Apple Podcast avec en prime un bon avis écrit. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Encore merci à Clément d'être venu. Si vous voulez aller voir ce que fait Hors je vous conseille et il y a de quoi faire. Sur Instagram, c'est at -du TV, or comme le métal noble et périf comme périphérique. Je préfère préciser, on sait jamais. Il y a aussi un site web orperif.fr, tous les liens sont en description. J'en profite pour laisser également notre Instagram pour suivre nos actualités. C'est Beau Parleur, tout attaché et au pluriel. Prenez soin de vous et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.